0: Wenn jetzt stell dir vor, so ein 160-180-Kilo-Gorilla knallt dir eine, ja. oh, ich glaube, dann ist vorbei. Dann, dann, das Ding ist, die spielen ja auch mit dir richtig dann, ne? Also so ja, Bären oder die spielen. mögen einen und nehmen einen mit so, nach dem Motto so, hey, das ist meine Frau, das sind meine Kinder. Zack. Es ist der 6. November. Wir haben 11 Grad in Köln, draußen regnet es leicht und wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Episode unseres Podcasts, nämlich die zehnte Folge, Samuel. Oh, oh, das wusste ich ja, dass wir schon die zehnte Folge haben. Sind wir schon so weit, oder was?
1: Ja, wir haben heute die zehnte Folge. That's crazy. Und anlässlich zur zehnten Folge sind wir natürlich auch beide komplett am Arsch, weil wir gestern den ganzen Tag unterwegs waren, nämlich äh, ist viel... Ja, gestern war ein anstrengender Tag, aber ein schöner
0: Tag, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also heute ist es die verklatschte Folge, würde ich sagen. Passt auch ja. ein bisschen zu der allgemeinen Situation gerade. Es wird langsam dunkel draußen, es regnet leicht So und man fühlt sich einfach nur so, als könnte man 13 Stunden durchschlafen. Warum genau das 13, cool. weiß ich auch nicht, aber ich stelle mir jetzt gerade 13 Stunden Schlaf sehr, sehr entspannt vor.
1: Oh, das hatte ich die letzten zwei Tage gefühlt gehabt. Die letzten zwei Tage waren übel. Ich weiß nicht warum, aber mein Körper hat einfach den Schlaf gebraucht. Mhm. Ich bin wirklich teilweise, ich bin ich bin von der, von der Uni, bin ich irgendwann, dann war ich unterwegs, und dann war ich um 22 Uhr zu Hause. Und dann bin ich wirklich ins Bett gegangen und ich bin einfach wirklich innerhalb von Sekunden eingepennt. Also ich habe mich hingelegt, habe die Augen zugemacht und ich war weg. Ich war komplett knock. Und ja, der das Körper ich nimmt Tage sich was er braucht, auf jeden
0: Fall. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall was zu erzählen, wie Samuel schon äh, gesagt hat. Gestern hatten wir beide tatsächlich einen recht langen Tag. Samuels Tag, also obwohl wir ihn zusammen verbracht haben, war Samuels Tag ein kleines bisschen anstrengender als meiner. Nee. Ähm, zu den Details kommen wir dann jetzt noch. Ich würde sagen, wir erzählen einfach mal, was gestern so abging, weil das ja eigentlich vielleicht ganz interessant sein könnte. Ja, also sollen wir so einfach so von vorn
1: einfach so den ganzen Tagesablauf gehen wir durch, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, einfach mal von so, ab. Wir nehmen euch Zeit mal
0: mit. Ne? Wir spulen mal zurück zu, zu gestern früh. Was, was, wann war es? Ich würde sagen so irgendwie 10.30 Uhr, 11 Uhr oder so. Da ist Samuel da dann aufge aufgewacht. Aufge langsam. Aufgewacht? Hast du mich da nicht abgeholt? Nein. Nein, ich
1: bin aufgewacht, bin ich um 8, 9 Uhr, meine ich, mhm. ungefähr. Und abgeholt habe ich dich um Viertel vor zwölf. Nee, um Viertel vor 12. Nee, nicht Viertel vor 12. Kurz nach elf habe ich dich abgeholt. Wir, mhm. waren nämlich, wir waren nämlich wir waren nämlich äh, kurz vor Start waren wir da. Und Start war um 12 Uhr, 11.45 Uhr. Ja. Aber okay, wir fangen von vorne an. So, ich bin aufgewacht, hab, äh, war kom komplett verklatscht. Ähm, und es war mein großer Tag. Also es war, wie wir es vielleicht ab und zu mal ein bisschen erwähnt haben, treibe ich ab und zu Kraftsport ähm, und im Stile von kraft 3-Kampf. Jetzt gerade aktuell und äh, ich habe mich halt angemeldet zu einem Wettkampf, wo man halt seinen One-Red-Max-Squad äh, absolviert. Das, das heißt, heißt man muss wie, wie man es jetzt vorstellt, ist Gewichtheben und es gibt drei Disziplinen, das Bankdrücken, das Kniebeugen und das Kreuzheben. Genau und gestern war du, du quasi den Wettbewerb im Kniebeugen, das heißt also, was richtig, du so das war in ein einer Wettbewerb. Wiederholung am meisten ja. stemmen konntest. Richtig, und das war im Endeffekt, war das äh, habe ich mich dann ein halbes Jahr vorher darauf angemeldet, habe dann darauf auch hintrainiert und dementsprechend war es so der D-Day gewesen, wo ich dann eigentlich bereit sein sollte und hingehen sollte und eigentlich abliefern sollte. So Warum sage ich sollte, Hast du weiß doch. ich jetzt auch nicht. Habe ich ja auch Nachgang, aber ähm, ich bin aufgewacht und war völlig verklatscht. Ja, völlig verklatscht. Ich war schon die ganze Woche so ein bisschen am Kränken gewesen, man hört es vielleicht, also ein bisschen nasal klingen und meine Stimmbänder oder meinen Rachen ein bisschen verschleimt klingt. Ähm, aber ich bin aufgewacht und ich war knock. Ich war komplett knock. Ich dachte, so scheiße, was geht jetzt ab? Das kann doch jetzt nicht sein. Heute ist der Wettkampf und ich bin einfach krank. Und ich war so scheiß drauf. Eben schnell Hustensaft geschluckt, eine Dolodomendan, damit die Halsschmerzen weggehen. Und dann ging es auch los. Vorbildlich bin ich dann irgendwann um 10 Uhr dann nach Köln gedüst, hab Leon abgeholt, weil der Wettkampf war in Köln. So und Leon war mein Betreuer. Das heißt, Leon hat mich den ganzen Tag hinweg begleitet als Coach, weil er auch so viel Ahnung davon hatte. Ey, und ja,
0: ich habe Ahnung. Ja, ein du ich warst kann halt halt nur ein guter selber Coach. nicht so viel stemmen.
1: Du ja, warst ein guter Coach. Nein, auf jeden Fall habe ich ihn abgeholt und dann sind wir irgendwann angekommen in dieser Halle. Das war im Endeffekt im Rhein Gym in Köln. Und ähm, ja, dann waren wir eigentlich den ganzen Tag erstmal da und haben uns das angeguckt. Ich durfte nichts essen, weil meine Waage, also man muss sich halt einwiegen. Ja, und da durfte ich halt nichts essen, nichts trinken, damit ich halt möglichst leicht bleibe bei der Waage. Und dann habe ich erstmal gewartet. Dann saß ich da, mir als alles angeguckt. Und dann haben wir uns das angeguckt und äh, ich habe gewartet. Dann habe ich mich gewogen. Dann musste ich dann beim Wiegen auch schon mein, mein Kampfgewicht nennen, obwohl ich noch gar nicht mich warm gemacht hatte, also ich ihr müsst euch vorstellen, man kriegt ein Zettel da steht dann drauf, Name, Vorname, Nachname dann ähm, steht da drauf noch äh, das Gewicht, was dann bei der Waage eingetragen wird und dann sollst du halt noch das eingeben, die Ständerhöhe, weil du beim Squat-Rack hast du ja verschiedene Höhen und nicht jeder ist gleich groß, das heißt du hast ja auch verschiedene Höhen, die du einstellen kannst und das kannst auch noch vorher testen so und dann musstest du, wenn der Typ von der Waage das eingibt, dein Gewicht dann behält er das Kärtchen, das wusste ich nicht und dann stand ich da völlig überfordert in Unterhose vor den beiden, auf der Waage. Er guckt so drauf, 103 Kilo hat das aufgeschrieben, guckt mich an und sagt, ja, aber hier steht ja noch ganz im ersten Versuch. Und ich war so, wie? Ja, das müssen wir das müssen wir jetzt wissen. Das wird ja abgegeben und dann, das ist dann dein erster Versuch. Und ich war so, okay. Ein bisschen überfordert, weil ich habe mich noch nicht warm gemacht. Ich wusste nicht, wie es gesundheitlich aussieht weil man kennt es, wenn man krank ist, hat man immer so ein bisschen schwere Gelenke und es fühlt sich alles ein bisschen schwerer an so. und äh, dann habe ich so ach komm Scheiß drauf, dann hab dir gesagt ja 220 Kilo schreibt drauf, egal so dann war das doch schon manifestiert, dass ich im ersten Satz 220 Kilo beugen musste, aber dann ab dem Zeitpunkt ging es dann bergauf, dann durfte ich dann erstmal futtern. Und wir waren nämlich vorher im Lidl gewesen und waren dick einkaufen, ne?
0: was sagen, haben wir alles geholt, Leon? Ja also ich, ich habe mir halt irgendwie so die, die sind auch wirklich eine Empfehlung, muss ich sagen. Ich habe mir so äh, Blätterteigrollen geholt mit Schafskäse und Spinat gefüllt. Sehr, sehr lecker. Macher, Macher essen. Also wirklich sehr gut. Und noch irgend so eine Brezel mit, äh, mit Käse drin. Auch sehr nice. Äh, ja, dann noch Cookies und so ein Quatsch alles. Irgendwie zwei Red Bull. Und äh, ich konnte natürlich den Vormittag über essen. Und ich musste auch was essen, weil ich halt übel Zunge hatte. Äh, Samuel durfte aber halt, wie gesagt, nichts essen. Beziehungsweise es war sinnvoll, nichts vor dem Wiegen zu essen. Ähm, aber ja, danach konnten wir dann auch ein bisschen was futtern, unter anderem auch noch so, so geile Nüsse. Äh, ja, und wir haben im, im Grunde dann erstmal da den ganzen Tag verbracht. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist halt so eine alte Industriehalle, die in ein, in ein, ein Fitnessstudio, Gym, Powerlifting-Gym äh, umgebaut wurde. Es ist, es ist ein Crossfit-Gym war Crossfit-Gym, sorry. Und ähm, ja, sehr viele Sportler da, natürlich auch ein paar Familienangehörige, Freunde und so und alle haben da quasi dann äh, zugeschaut. Es gab so eine Art Bühne, wo dann quasi in der Mitte das Quad-Rack stand, wo die Kniebeugen gemacht wurden. Es gab äh, drei Juroren, die geschaut haben, ob das auch alles, auch alles richtig läuft. Und ja, wir haben uns das ganze Spektakel angeschaut. Und äh, Samuel war halt in der letzten Gruppe. Das heißt, äh, ja. er war erst am späten Nachmittag dran. Dementsprechend äh, ja, konnte er halt auch warten mit dem Aufwärmen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wann hast du angefangen, dich warm zu machen? Vielleicht um vier oder so? Um halbe, oder? Stunde,
1: halbe Stunde vorher, nicht mal vier. Ja. Stimmt, war ich glaub, später Ich habe mich warm gemacht, habe ich mich um 17 mhm. Uhr, glaube ich, als die erste Gruppe gestartet ist Ja, war später, das stimmt Also, also die letzte Gruppe, die vorletzte Gruppe, so gesagt Ja Als sie gestartet ist, habe ich mich warm gemacht Und man musste halt wissen, es war halt so für mich der allererste Wettkampf Das heißt, ich wusste nicht, wie das abläuft, ich wusste nicht, was ich machen soll Ich war komplett lost Ich bin dann mit Leon reingegangen ich dachte zu Leon so Jo Leon, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss Ich weiß gar nicht, wo ich mir jetzt irgendwas abholen muss Wem ich was abgeben muss Ich hatte gar keinen Plan ja, aber haben wir dann ja,
0: herausgefunden ja. ja alles und hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, und ja, dann, dann war es soweit. Ähm, warm gemacht. Da standen halt, was weiß ich, irgendwie zehn Squad-Racks in einer Reihe, wo man sich dann eben warm machen konnte, wenn man, wenn man dran war. Und äh, ja, da hat der, hast du dann ganz entspannt mal, was hast du gebeugt zum Aufwärmen irgendwie? Ja, wir haben
1: Aufwärmsätze. Also das ist nämlich, ich wärme mich halt relativ wenig eigentlich auf. Es ist falsch, ja. Aber ich äh, will, wollte mir die Kraft halt lassen. Ich wollte halt möglichst wenig beugen und mich einfach daran gewöhnen, auf das Gewicht, dass ich mich einstellen kann und ein Gefühl dafür kriege, was kann ich heute beugen. Nämlich dann, halt dann so, meine, meine klassischen Sprünge sind halt so 20 Kilo, ein bisschen Aufwärmübung und dann war du drauf 70. Da hatte ich 120, meine ich. Danach hatte ich 160 drauf gepackt. Immer mhm. nur ein, zwei Wiederholungen. Also ich habe nie große Sätze. Ich habe einfach wirklich nur ein, zwei Wiederholungen schön konzentriert, damit einmal der Muskel sich daran gewöhnt und dann bin ich höher gegangen. Ähm, dann 6, 160 meine ich. Und dann als nächstes haben wir einen mit 190 gemacht. Der hat sich halt komplett beschissen angefühlt und das war so ein Punkt. Ich weiß nicht, das hast du euch auch so ein bisschen gemerkt. Da stand ich da und war so. Mm, und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gezweifelt an meiner Tiefe, weil ich nicht so tief runterkomme.
0: Ja, aber haben wir dann und, und, ja auch, also ist ja, ja letzten Endes dann auch äh, Letztes ist gut gelang. Ja. Ich habe dann einmal von der Seite die Kamera drauf gehalten. Ich glaube, als du die 200 dann einmal gebeugt hast. ja, ja. das war der mal, letzte Aufwärmsatz. Ja, habe ich mal die Kamera drauf gehalten, um zu sehen, weil ihr müsst halt wissen, bei dem Wettkampf wird halt die Tiefe gemessen. Und jetzt lass mich das mal richtig wiederholen und, 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 und beweisen, dass ich es vielleicht auch verstanden habe. Also ich glaube, dass quasi ähm, das Knie, beziehungsweise die Knie, ne? oberhalb, ja. beziehungsweise auf gleicher Ebene mit dem Hüftgelenk sein müssen, richtig? Ja, also genau. die, die Oberseite
1: vom Knie, so gesagt, die Oberkante ja. vom Knie muss überhalb von der Hüft, dem Hüfteinschnitt
0: von dir sein, da wo ein Hüftgelenk ist. So, und da war Samuel sich halt kurz unsicher und und, und, mein, und und wusste dann nicht so ganz genau, okay, wird das was? Aber ja, haben wir kurz gefilmt und dann war ganz klar zu sehen, dass die Tiefe auf jeden Fall da war. Ja, und dann ging's los, ähm, war Aber crazy. Also,
1: ja, das, das war crazy, das war wirklich
0: crazy. Wir standen dann
1: da und haben halt, ihr müsst euch vorstellen, dann stehst du da halt da in so einem Bereich, wo alle Athleten stehen, die in dem Flight, so haben die es im Endeffekt genannt, in der Gruppe halt standen und halt nacheinander weg, halt immer reinlaufen. Es war halt wirklich wie ein Fließband. Das war Einer lief raus, hat gesquattet, ist gegangen in der Zeit wurde wieder aufgebaut und 30 Sekunden später ist der Nächste draufgelaufen. Also es war gar nicht so mit großen Pausen. es war wirklich so hinlaufen, squatten, zurück. Und dann wurde du aufgerufen. Und dann hast du, das ist halt so, du wirst aufgerufen und hast dann eine Minute Zeit. Und dann nimmst du halt hin. Und bei meinem ersten war ich ja total aufgeregt. Ich hatte meine AirPods drin, ich habe mir meine Mucke angehört. Und dann bin ich dann losgelaufen. Und dann hieß es so, das war halt so witzig, da war ein Kommentator, der das richtig gefühlt. Ja, der, der war gut, so der war echt gut. Der war richtig Stimmung gut, der war richtig hype, ja, der hat auch 500 ja. Kaffee vorher getrunken. Safe. Dann hat er immer gesagt, die Stange ist geladen. Und das haben wir bestimmt heute, 500 Mal haben wir das gehört bestimmt, oder? Weil ja. das war so der Startspruch, mit dem halt die Uhr lief. So, es war so, die Stange wurde dann im Endeffekt, da waren halt Leute, die haben die Stangen aufgesteckt und die Ständerhöhe eingestellt und dann hieß es dann immer, die Stange ist geladen. Und dann ging halt der Timer von einer Minute runter und dann musste halt dann auf diese Bühne drauf. In, unter die Stange drunter, einmal beugen Und dann wieder rein Und dann bist du wieder zurückgegangen Und wir standen dann da, es war für mich das erste Mal, Ich war übel aufgeregt, weil ich nicht wusste so Ist meine Beuge in Ordnung? Weil ich habe noch nie halt vor einem richtigen Schiedsrichter gebeugt So, ich habe mir immer nur so ein bisschen Das, so gesagt, das abnickt, das, abnickt das von meinen Freunden Und von Leuten, die das selber machen Aber klar, du weißt halt nicht Wie deine Freunde das bewerten Und wie halt ein Schiedsrichter das bewirbt und, ähm, ja, dann sind, bin ich auch auf die Plattform drauf das erste Mal. Ich war übel am Zittern. Und dann war wirklich, war bei mir komplett Knock. Also es, ich habe wirklich, ich habe hab's Leon gestern Abend auch gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie es da oben auf dieser. also es war geil. Aber sobald du auf dieses Ding draufgegangen bist, das Adrenalin hat so durchgeschossen, ich war so im Tunnel, ich habe gar nichts mehr gemerkt. Ich bin wirklich, ich bin draufgegangen, ich habe einfach gebeugt. Und das nächste, woran ich mich halt bewusst dran erinnern kann, ist, dass ich von, dem, von der Stange weggegangen bin. Also ich bin auf die Stange zugegangen, dann habe ich wirklich Blackout und dann bin ich von der Stange weggegangen. Und habe nur darauf geachtet, wie viel Licht da habe. Weil im Endeffekt ist das wie ein Jury-Voting, das drei Juries, die dann dein, deinen dein Lift bewerten. Und die haben, so gesagt, weiß und rot haben die, grob gesagt. Weiß ist ja, grob ist nein. Äh, rot ist nein. Und ähm, dann ist es so, ein, einmal darf einer nein sagen, das heißt, wenn du zwei Ja's hast und ein Nein, dann ist, bist du weiter dann ist er gültig. Ist halt wenn ganz halt einfach das Mehrheitsprinzip Ro letzten Endes. Ja. ja. Und wenn du halt zwei rote hast oder drei rote bist du halt, ist das kein gültiger Lift. So, und ich, im Endeffekt, kümmerst du dich um, du gehst da drauf, liftest, drehst dich um, guckst auf die Tafel, ob du drei weiße Lichter bekommst oder zwei weiße, dann bist du glücklich, soweit nur ein weißes ist oder gar keins, dann bist du sauer. So, und das erste lief dann auch schon gut, 220 Kilo, ich war glücklich, so, zack, rausgegangen, zehn Minuten gewartet, und dann für meinen nächsten losgelaufen für meinen nächsten los drauf lief wieder alles super ich aufgestanden Stange abgelegt dreh mich um zwei rote ich weiß nicht warum also ich habe es nicht verstanden so und du hast da wirklich eine Menge war dann lief hast du auch so gehört wie alle so Hö? ja war halt das echt so, war echt ja alle waren komplett verbl also so, ich wusste nicht woran es lag kommt mir auch hinterher niemand sagen ich habe mir das Replay auch angeguckt, es gibt da einen YouTube Livestream davon den habe ich mir heute mal angeguckt und selbst die Moderatoren, die das halt kommentiert haben, waren so, ja, der ist gültig. Und dann kam so die Bewertung vor zwei Runden und der ist dem einen Kommentator halt die Kinnladung. Und der so, ich weiß jetzt nicht, was hier falsch war oder ich weiß nicht, warum der nicht gültig ist, mhm. aber der ist jetzt nicht gültig. So. Und dann war ich auch so, okay, 230 jetzt nicht geschafft. Und dann bin, du, ist es halt so, du kommst halt einfach von der Plattform runter und dann wirst du halt gefragt. Dann sitzt da halt so ein Typ an so einem Computer und der fragt dich dann so, ja, was machst du als nächstes? Damit und man er muss sagen, der nächste kann.
0: war dann halt auch der letzte Satz, ne? Ja ja das, das war der quasi, letzte Das heißt quasi, es musste entschieden werden, ob jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt wird oder nicht. Ja, Weil es geht ja auch darum, im, im Gesamtranking möglichst weit oben zu sein. Man muss jetzt auch an dieser Stelle einfach auch mal kurz erwähnen, ähm, du warst ja in der letzten Gruppe des Tages ja. eingeteilt und dementsprechend auch in der mit dem höchsten Gewicht ja, ja, es zwar im Endeffekt, wurde das nach Gewicht aufgeteilt, dass du halt nicht dieses dumme Rumstecken
1: hast, du ja erstmal 100 aufsteckst, dann 200, dann wieder 115. Und die haben das so gemacht. Die haben sich vorher die One Red Maxe geben lassen von den Leuten, dass sie gar nicht groß rumstecken müssen, sondern einfach nur hochstecken.
0: Ja, und, auf jeden ähm, Fall wichtig, wichtig, wichtig äh, zu wissen ist natürlich halt, dass es letzten Endes jetzt so dann die obere Grenze war und du quasi mit denen gebeugt hast, die die schwersten Gewichte des Tages bewegt haben. Und deshalb war es ja. ja dann natürlich auch, nochmal ein leichter Druck und die Entscheidung dann zu treffen, nachdem du, nach dem zweiten Versuch, welcher dann offiziell ein Fehlversuch war, äh, ich weiß noch, da kam Samuel dann zurückgelaufen, ich stand halt so ein bisschen hinter der Bühne und äh, dann kam, kam Samuel vorbei, war natürlich, ja, sichtlich erschüttert und, und wusste echt nicht, was abgeht und dann haben da die beiden Dudes, die da am, beziehungsweise es war ein Typ und eine Frau, die saßen an so einem Laptop und haben halt die Gewichte für, die, für, den, für den nächsten Lauf, für den nächsten Squad eingetragen und dann standen die da äh, und wir standen da und die beiden so, ja und, wie sieht's aus, was, was geht beim Nächsten? Ja, der war ja jetzt nicht gültig, aber dann, äh, ja, hast du dich dazu entschieden, einfach noch 10 Kilo drauf zu machen ja, und das die sich zu beugen. Das Beste war ja, dass der Typ mich
1: angeguckt hat und meinte so, ja, was machen wir denn jetzt? Was so, was macht sie sich so, kein Plan. Ich hatte zu gesagt, ich weiß nicht, ne? Er so, Ach, ja, ja, er meinte eigentlich. doch dann noch, ja stimmt. Ja, ja, er, dann meinte er zu mir so, ja, eigentlich waren die ja nur von der Tiefe nicht ganz gültig. Ich weiß nicht warum, die waren tief genug. Ja, ja. Also ich würde sagen, da geht noch mehr. So. Und ich war so, ach komm, scheiß drauf, 240 Fackels, so machen wir jetzt, wenn es klappt, klappt, wenn nicht, nicht. So 220 ist auch in Ordnung. Und dann habe ich halt die 240 gelockt und musste dann halt im letzten Satz die 240 machen. Ja, und dann ging es auf die, auf die Bühne, an zehn Minuten später haben wir die 240 machen. Da war ich dann auch nochmal so ein bisschen... Also ich war fokussiert. Also es war so also, beim ersten war ich sehr aufgeregt, aber beim letzten war ich auch aufgeregt. Aber ich wusste, was halt abging und ich wusste halt, was jetzt so passiert. Und ich war einfach nur halb drauf, halt das zu bewegen. Einfach diesen, diesen Kack-Schiedsrichter mal zu zeigen, dass die auch tief genug sind. So, und dann bin ich da drauf genau. gegangen und bin da wirklich einfach, auf, einfach nur auf das Ding drauf. Und hab das Ding in die Hand genommen, klack, in den Nacken rein, raus. habe auf mein Signal gewartet, gebeugt, reingestoben. Guck, dreh mich um, zwei weiße Lichter. Ich war glücklich, hatte meine 240 Kilo bekommen. Die eine Snitch hat immer noch eine rote gegeben, aber ich weiß nicht warum. Werde ich nie erfahren. Passiert. Aber wir haben die 240. Wir haben die 240 offiziell dann gebeugt gehabt. Und äh, ja, dann war ja das Witzige, dann kamen dann alle zu mir, gratuliere, blablabla, bla, 240. Und dann hieß es aber, es gab ja auch Platzierung. Das heißt, es wurde ja richtig gerankt nach Gewicht und was du wiegst. Also, also es gibt im Endeffekt eine Wertung, die ist Dots. Und das ist im Endeffekt, einfach kurz gesagt, eine Formel, wo du dein Gewicht, was du wiegst und was du bewegst, eingibst. Und dann kriegst du eine Dots-Wertung. Je höher diese Wertung ist, umso besser bist du. Und so ist es halt auch ähm, so gegeben, dass jemand, der 70 Kilo wiegt, mit jemandem competen kann, der 100 Kilo wiegt. Weil auch relevant ist, wie viel du wiegst und nicht nur, was du beugst. Weil normalen Powerlifting hast du Gewichtsklassen... Und dann bist du halt in einer Klasse drin und in der beugst du halt. Und dann wird einfach nur auf das Gewicht geguckt. Aber so wird halt nach diesen Punkten bewertet. Und ich wusste halt nicht, wo ich stand, weil ich habe eigentlich nur auf mich selber geachtet und nicht auf die anderen Sachen. Und dann bin ich halt mal so rüber zu dem Bildschirm gegangen, wo halt die Wertung drauf stand. Und ganz rechts da so eine Spalte, stand halt so äh, Platzierung. So, voraussichtliche Platzierung. Und dann stand ich da, guckst du da drauf und sehen da steht so 3. ich war so, hm. Ich glaube, das wurde nicht aktualisiert. Und dann kam dann immer so ein Typ von der Seite, guckt so: Ah, leider nicht Top 10. Und ich so: Wie, wo siehst du das denn? Ja, ganz rechts die Zahl. Und ich gucke so nochmal nach ganz rechts, gehe nochmal sicher, guck auf meinen Namen, gehe so nach ganz rechts, drei. Ja, und dann war es besiegelt. Ich habe dann den dritten Platz gemacht, war ganz glücklich darüber mit meinen 240 Kilo. Als, als erstes Event auf jeden Fall eine
0: gute, ich sagen, eine gute da Sache Ich wollte gerade sagen, da kann man auf jeden Fall stolz da drauf Da kann man nicht meckern. Nee, da kann man überhaupt gar nicht meckern. Es gab dann auch am Ende noch eine Siegerehrung. Und äh, Samuel stand sogar auf dem Podest mit äh, ja, einer Bronzemedaille, richtig? Aber auch ganz lost, ne? Aber ja, nicht, sehr ganz lost. lost. Ich sehr hab die lost. Fotos
1: gesehen, die standen, also ich wusste gar nicht, was da abging. Also ich war gar nicht auch vorbereitet, da irgendwie oben drauf zu stehen. Also ich dachte, du machst du so dein Ding, dann kriegst ja, ja. du deine Urkunde, wo so steht 240 Kilo und fertig. Aber jetzt hab ich so also eine Urkunde, dann 240 Kilo, hat Platz 3 belegt ist, ist schön, hab da dann so eine,
0: so eine Medaille zu bekommen. Finde ich cool auf jeden Fall. Ja, alles in allem, also es, es war ein Win. Also es war, war ein es, es, es war, war, Easy war ein Win. Gut. Und es war auch ja. ein cooles Event. Ich muss sagen, ähm, ja. ich habe halt jetzt, also ich gehe halt auch ab und zu ins Fitnessstudio und, und mache ein bisschen Kraftsport und so. Aber ähm, ich, hab halt, also ich hatte jetzt noch nie diese Community so erlebt in dem Maße, wie das da gestern war. Äh, und das war echt krass, äh, wie sich alle gegenseitig unterstützt haben. Also ihr müsst euch vorstellen, alle haben natürlich zugeschaut, während dann da gebeugt wurde. Und wenn auch nur so der leiseste Ansatz von Schwäche zu sehen war, dass jemand vielleicht das Gewicht nicht hätte nach oben bringen können, alle sind ausgerastet und haben geschrien Let's go, let's go oder ja, so gebrüllt. Alle, ne? alle haben geschrien und geklatscht um halt denjenigen, der vorne stand und gerade gebeugt hat, dann zu motivieren, das Gewicht noch zu bewegen. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich habe auch gar nichts an Neid oder sowas mitbekommen. Alle, die rausgegangen sind, waren natürlich entweder einfach enttäuscht, wenn sie vielleicht irgendwie äh, das Gewicht nicht bewegt haben. Ähm, aber so Missgunst habe ich da in keinem Gesicht erkennen können. Alle haben ja. einem irgendwie einen Check gegeben oder auch bei dir abgeklatscht dann und dir gratuliert haben ja auch ein paar auf jeden Fall Fall. Äh, also voll cool. Also ich fand es echt ja, nice. Dann, man
1: muss natürlich auch sagen, dass auch bei dem Sport einfach das Gute ist, dass du halt keine, keine richtige Missgunst gegenüber anderen Leuten haben kannst, weil es halt nur auf deine Leistung ankommt. Ne? Es ist halt ein stumpfer Lift, den du machst. Es ist halt eine, ein Gewicht, was du bewegst. Wie viel Gewicht du bewegst und wie viel Be Gewicht du bewegen kannst, das beeinflusst du ja selber mit deinem Training. So und so es ist es ja gar nicht gegeben, dass andere Leute neidisch auf sich sein können, weil du irgendwie bevorzugt wirst. Weil 100 Kilo sind 100 Kilo.
0: Ja, okay, so 100 was heißt Kilo, neidig, Aber 100 ich meine, manche hätten ja. halt vielleicht das selber auch gerne erbracht. Also das kann man ja jetzt mit allen Sachen ja, vergleichen. Beispielsweise Schwimmer. Wenn einer so, ich weiß nicht, wie schnell man 100 Meter schwimmen kann oder 50 Meter, ja, ja. so eine olympische Bahn, kann ich sage jetzt einfach mal, 50 Meter in, in keine Ahnung, 15 Sekunden oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt schnell ist oder nicht. Aber und also wenn der eine Schwimmer halt super trainiert hat, die, die 50 Meter in 15 Sekunden schwimmt und der andere halt in 16, ja, kann halt doch schon sein, dass der andere dann äh, irgendwie dem anderen missgünstig ja, okay. gegenübertritt, weil er halt einfach gerne selbst diese Leistung erbracht hätte und natürlich ganz genau weiß, dass es einfach höchstwahrscheinlich einfach an der eigenen schlechten Vorbereitung lag. Aber man kann natürlich auch immer mal einen schlechten Tag haben. Das stimmt. Ja. Aber man muss auch natürlich dazu sagen, wir hatten noch ein paar witzige Ereignisse auch in,
1: in dem, dem Warm-Up-Bereich gehabt. Zum Beispiel den ersten Platz. Und das das, das das, müssen wir eigentlich noch mal hier so erzählen. Ach so, du, den meinst, ersten Platz.
0: du meinst Dr. Eisenwade? Oder nee, wie der hieß? Dr. Stahlwade Dr. auf Instagram. Stahlwade. Also add
1: Dr. Ich glaube Dr. Strahlwade auf Instagram, Jungs. Also falls ihr es sehen wollt, checkt ihn einfach mal ab. Äh, absolute ein, Legende. Ein, der ein, typ, ein wirklich. absoluter Macher. Also wirklich absoluter Macher. So, Ihr müsst euch vorstellen, war im Warm-up-Bereich. So, er war mit dem letzten Satz drin, er hat den ersten Platz gemacht, wie gesagt. Er hat am Ende 285 Kilo gebeugt. Also nochmal 45 Kilo mehr als ich. Jo. Und äh, Dr. Stahlwade war, glaube ich, wenn, lass mich nicht lügen, er sah aus wie Mitte 40. Ja, würde ja, ich, würd auch ich sagen. sagen. Mitte 40 hätte ich also so ein guter Mitte 40. Ja, das kommt hin. So irgendwie, es wurde auch gesagt, 35 Wettkämpfe schon gemacht und alles. Und der Typ war wirklich, er, er lief da rum hat seinen Kaffee getrunken, hat Aufschnittbrötchen gegessen. Also wirklich, er sah, er sah wie ein Zuschauer die ganze Zeit aus. Er so völlig unscheinbar, lief der da rum, jo. hat sich das alles angeguckt. Er stand noch so neben uns und wir, ich habe so, Leon erzählt ja so, einer will 300 heute beugen. So. Genau, der hat sich mit 300 hat er sich eingetragen. Ja, ja. ja, er hat sich mit 300 eingetragen und wir standen da und waren so, ich habe ihm das erzählt, er war so krass, 300 so. und irgendwann standen wir da so und zwei Minuten später war es so, ich glaube, der stand gerade neben uns. So, weil er neben uns zugeguckt hat, als die Frauen gebeugt haben. Und wir haben das einfach gar nicht gereicht, dass er da neben uns stand. Und ich habe irgendwie so eine Stunde vorher, habe ich das Leon erzählt. Und ich glaube, das war er gewesen. Und ähm, dann im Warm-Up-Bereich war es einfach ultimativ witzig, weil wir standen da, ich habe mich warm gemacht, war so richtig in meinem Film drin. Und dann gucken wir so in den Ende vom Raum rein. Man muss halt kurz sagen, Dr. alle
0: machen sich halt gleich warm so. Alle machen ja. zuerst irgendwie ein paar Mobilitätsübungen. Vielleicht ein bisschen den. Ein Dehn. bisschen den, so ein bisschen die Beine in Bewegung bringen. Und danach wird halt einfach ein bisschen gesquattet. Zuerst ein bisschen mit der Stange, dann mit ein bisschen Gewicht, ja. Und dann halt mit einem etwas höheren, um einfach so schon mal sich dran zu gewöhnen. Aber der Dude, was hat der gemacht? Der hat einfach nur... Der, er stand... Der ja, war auf dem Laufstand, oder?
1: Nicht, also nicht mal es, 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 stand ein, ein, es stand in dem ganzen Raum Es standen 10 Squad Racks zwei Fahrräder Und ein Laufband und, und Dr. Stahlwade Stand einfach Auf diesem Laufband Und ist 20 Minuten Hatte ich das Gefühl gehabt Also es kann auch sein, dass ich mich irre Aber immer wenn wir zu ihm geguckt haben Stand er da auf diesem Laufband Und ist einfach gegangen Ja stimmt, der ist nicht er mal gelaufen ist einfach Er ist einfach gegangen, gegangen. ja, ja stimmt, stimmt Und wir waren so ich hab den noch nicht beugen sehen. Ja, ja. Ich habe den Jungen noch nicht beugen sehen. Und dann, und, dann hieß hieß er, es, und
0: dann hieß es auf einmal, noch 15 Minuten, dann geht's los. So, ja, und, und, und dann dachte er so, okay. Er blieb, da, der, er blieb da einfach drauf. Der hat einfach immer noch nicht gesquattet. Und, und Samuel und ich sind dann schon mal so Richtung Bühne gegangen. Samuel hat sich schon so in den Fokus gebracht. Er hat dann ja einfach ein bisschen, bisschen Musik gehört, so, und, und ja. Irgendwie versucht sich zu fokussieren und ich habe ab und zu so einen Blick rübergeworfen und habe den einfach dann so quer durchs Studio laufen sehen und dachte so: Hä, äh, als ob der immer noch nicht irgendwie mal eine Kniebeuge macht. Und unsere Freunde, die auch zugucken waren und, und um Samuel zu supporten an dem Tag, meinten auch so: Jungs, wir haben den keine einzige Kniebeuge äh, machen sehen und der ist dann halt wirklich ohne einmal gebeugt zu haben in den Wettkampf gegangen. Also, vielleicht
1: irren wir uns, aber vielleicht hätte er auch zwischendurch. Nee, mal einmal wie gebeugt. denn? Wann, wann hätte man, er das machen sollen? Man weiß es nicht. Also Irgendwo haben heim die in die ganze Zeit heimlich in der letzten Ecke. Heimlich in der letzten Ecke. Er hat schon einmal einen Baumstamm hochgehoben und dann ist er losgestanden. Also
0: ich sag, der hat komplett ohne vorher zu beugen direkt da... Was hat er als erstes gemacht?
1: 2... 260? 265 war sein erster Satz. Ja, ist schon abgefahren. Ich mein, ja, er, er hat halt mit 265 angefangen. Und er stand halt so also im ersten Try, stand er da, 265. Und wir standen wir dann so, das kann nicht sein, der hat halt keine einzige Beuge gemacht. So, er, er ist wirklich nur straight up... 20 Minuten auf dem Laufband gegangen und ist einfach so durch die Halle und hat sich alles eingeguckt. So. Er ist halt wie so ein Touri da durchgelaufen, hat immer so geguckt, so, ah, der beugt da, der beugt da, der beugt das wird zurückgelaufen, aufs, aufs Laufband, ist wieder weitergegangen. Abstandmacher und dann hat er halt die 285 gemacht, das war geisteskrank. Ja. Es war wirklich, das war geisteskrank, das zu sehen, so live.
0: Ja, ist halt ein krasses ja. Gewicht. Man ja. muss generell ja. mal überlegen, worüber wir hier sprechen, auch bei dir. Also 240 Kilo das ist ja, ist ja fast eine Vierteltonne. Das, das, ja, okay. das ist schon eine Hausnummer. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie so it's, für den, den Otto-Normal-Durchschnittsbürger irgendwie auch nur annähernd Realität ist. Weißt du, was ich meine? Also, wenn, ja, also wenn, wenn man das irgendwelchen Leuten erzählt so, die, die glauben einem das ja gar nicht, dass das möglich ist. Wenn man da keine Ahnung von hat und auch nichts davon sieht oder so, weil es ist ja schon, sag ich mal, eine Szene für sich. Darüber wird ja wenig es, es, berichtet. Ja, es ist halt, es ist ist es Randsport? Ich würde sagen, dass es schon Randsport ist, oder?
1: Ja. ja also Obwohl, es gibt alles, ja alles, alles, was nicht Fußball ist, ist
0: Randsport. Das stimmt, aber es ist ja jetzt, ich glaube, die allermeisten Menschen in Deutschland haben keine Berührungen mit, mit Powerlifting. Nee, an sich nicht, weil
1: es oft auch als, einfach als Powerbuilding verkauft wird. Ja. Das ist ja, das ist ja dieses, dieses Konstrukt,
0: Aber was ist Powerbuilding. So, aber was sind so 240 Kilo jetzt so? in Gegenständen, um in Gegenständen. das mal irgendwie, also ist das wie schwer, wie viel ist so ein Motorrad?
1: Boah, keine weil ich, Ahnung. Ich
0: würde halt gerne, ich würde halt gerne mal einen Vergleich finden, was aus dem Alltag so 240 Kilo wiegt. Ich, ich google eben schnell. Man kann man ja mal, ja mal googeln, was was wiegt 240 Kilo, um sich einfach mal bewusst zu machen, was das überhaupt bedeutet, sich so ein Gewicht auf den Nacken zu legen und das dann einfach mal, äh, ja, dann damit in die Kniebeuge zu gehen und wieder hochzudrücken, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Ich bin da auf jeden Fall immer wieder erstaunt, weil, wenn ich halt überlege, wenn ich so im Fitnessstudio war oder so und dann irgendwie da mein, meine Arbeitssätze mit vielleicht 70 oder 80 Kilo gemacht habe. Gut, klar, da macht man dann halt auch ein paar mehr Wiederholungen mit irgendwie. Also. Keine Ahnung, aber ja, das ist halt wir einfach haben, wild. So, jetzt. Wir haben 14 Trailbikes. 14 Trailbikes.
1: Ein, ein, Trailbike, ein, ein Fahrrad, also Fahrräder.
0: Ach so, 14 Fahrräder, okay. Hm. Ja. Drei Frontlader-Waschmaschinen. Frontlader-Waschmaschinen? Ach so, ja, okay, eine, ja klar, wo du ja, ja, okay, wo, wo du die Klappe ja. vorne hast. Und, ja, okay, hm? Also 24, drei Waschmaschinen.
1: Drei Waschmaschinen. 24
0: Mini-Waschmaschinen. <lacht> Stark, wer auch immer eine Mini-Waschmaschine kennt. Oder circa sowas. ein Pferd. Ein Pferd? Nee, an, ernsthaft jetzt? Ja. Hey, das ist doch Quatsch, ein Pferd wiegt doch mehr als 240 Kilo. Ah nee, 500, ein halbes Pferd ist das. Auch. Ein halbes Pferd. Ja, also hast du gestern, ich glaube, ich glaube, das ist, Ich glaube, also die drei Waschmaschinen, jeder von euch hat bestimmt schon mal irgendwie bei einem Umzug geholfen oder so und eine Waschmaschine von A nach B befördert. Äh, nicht so einfach. Davon einfach mal drei Stück auf den Rücken und dann let's go. Ja, oder circa zwei weibliche Gorilla. Das wäre auch mal eine Erfahrung.
1: Das wäre auch mal eine Erfahrung. Zwei weibliche Gorilla. Mhm. 220 Kilo sind das jeweils. Also jeweils 110. Ja. Und dann die an der Stange hängen. So ein
0: Gorilla wiegt nur 110 Kilo? Ein weiblicher Gorilla steht hier. Ach so, hier. sind die kleiner als die Männchen, ja, wa? Ich weiß es, keine Ahnung. Also ein Gorillas, kleines, ein Da müssen wir auch mal Klavier. kurz drüber reden. Wir müssen mal kurz über Gorillas reden, Samuel. Warum? Ich glaube, Gorillas, also entweder, also es gibt ja so diese Männchen, ne? Diese Gorilla-Männchen. Ja. So. Gorillas und Bären sind meines Erachtens, also Gorillas sind uns Menschen ja sehr ähnlich, ne? Aber ja. wenn du halt irgendwie in so eine Situation gerätst, in der du einem männlichen Gorilla, der so richtig aggro ist, zu nahe kommst, ich glaube, der macht ganz verrückte Sachen mit dir. Weißt Gott, du, was ich meine? Wenn, ja. wenn da irgendwie so die Familie von dem ist oder so und du da dich in das Gebiet näherst und der hat es auf dich abgesehen, ich glaube, so ein Gorilla, der kann mit dir machen, was er will. Weißt du, was ich meine? Jawohl, ich habe gesehen, 160 Kilo wiegt der. 160 bis 180 wiegt Ja, was willst männlicher. du mir damit sagen? Also, da, du kannst ja aber trotzdem nicht gegen so einen Gorilla antreten. Weiß auch nicht, Folge 11. Der Kampf gegen den Gorilla. Ja. Im Kölner, Im Kölner Zoo. Ja, nee, aber ich bin, ich, also nee, also ich weiß nicht, ob, ob nur, nur ich mir das denke, aber ich glaube, so ein Gorilla, der der, 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 der nimmt einen einfach und, und, und macht dann, was er will. Wie so ein Spielzeug. Ja, ich
1: glaube auch, glaub auch. Das Problem ist einfach, ich glaube, bei Tieren einfach, dass sie eine ganz andere, also die setzen ihre Kraft ganz anders ein. Ich habe das Gefühl, Tiere können von ihrer Muskulatur viel mehr beanspruchen, weil es instinktiv ist. Ja, kann sein. Als, als bei einem Mensch, der denkt ja darüber nach, was er macht. Ja, hast recht. Also überleg, überleg mal alleine schon, wenn. Beispiel, du bist aber schon schon mit dem Hund rausgegangen. Ja. So, überleg mal, du hast einen 20, 30 Kilo Hund, was der für Kräfte auf dich wirkt, wenn der zieht. Ja, stimmt, hast recht. So, und das sind 20, 30 Kilo. Mhm. Das ist nicht viel Gewicht. Das ja, ist, ja. wenn du im Fitnessstudio bist, eine Scheibe. Wenn jetzt so, stell dir vor und der, so ein,
0: jetzt stell dir vor, so ein 160, 180 Kilo-Gorilla, knallt dir eine. Ja. Oh, ich glaube, dann ist vorbei. Dann, dann, das Ding ist, sie spielen ja auch mit dir richtig dann, ne? Also so ja, Bären oder die mögen spielen. einen und nehmen einen mit so. Nach dem Motto so, hey, das ist meine Frau, das sind meine Kinder. Sack. Hier, das hast du eine Kinder. Banane, so mäßig. Kann halt auch sein, Da ne? Gibt ja so Stories von Leuten, die irgendwie so Naturschützer sind und so und dann teilweise in so Sanctuaries, äh, so Gorilla-Babys quasi großgezogen haben, die dann irgendwann ausgewildert wurden. Und dann sind die dann ein paar Jahre später halt eben in den in, ja, den, Dschungel, sich, ne? in den Dschungelabschnitt zurück, wo, wo die Gorillas dann halt heutzutage leben, auch mit ihrem, mit ihrer, wie nennt sich das, ich nenne es jetzt einfach mal Bande, in ihrer Gorilla-Bande. Mit ihrer Crew. Mit ihrer, mit Crew, ihrer Gang. In ihrer in, Crib in so einem geilen, in so einem geilen Baum, irgendwo da im Amazonas oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und, und diese, diese alten Tierpfleger, die kommen dann zurück und die Gorillas erinnern sich und nehmen die dann ja auch mit. Also mit zu ihrer Familie und so. Das ist so crazy. Wenn man sich das mal überlegt, finde ich krass. Mhm. Stellen die erstmal so alle vor, so dass meine Frau hier, guck mal. Ja, genau. So dass meine Frau, hallo, willkommen, meine Frau hat gekocht, darfst was zu essen sein, so mäßig, weißt du, also richtig gastfreundlich.
1: Zack, dann stopft
0: ihr eine Banane in die Fresse. Boah, wenn dir so ein Gorilla so eine Banane ins Maul stopft. Ich glaube, das ist auch nicht <lacht> lustig. Das ist doch gar nicht lustig. Aber ich weiß auch nicht so genau, also ja, ich weiß schon, wie wir jetzt dazu gekommen sind, aber äh, wir können das Ganze ja abschließen, indem ich jetzt auch einfach hier nochmal in der Öffentlichkeit meinen äh, mein Glückwunsch aussprechen möchte. Äh, dein erster oh. Wettkampf gestern, hat echt Bock gemacht, da auch zuzugucken, sehr, sehr nice. Und äh, ja, ich kann es mir auf gar, keinen auf gar keinen Fall vorstellen, sowas jemals zu machen. Äh, ist einfach dafür nicht. <lacht> da da, da, da brenne ich einfach nicht für. So wie gesagt, mal ab und zu ins Gym gehen, alles cool. So ein bisschen, bisschen Gewicht bewegen, ist in Ordnung. Aber äh, da jetzt irgendwie so abgefahren zu trainieren, um da solch, solch hohe Gewichte zu stemmen, da sehe ich mich jetzt eher nicht. Ähm, aber der Tag war ja noch gar nicht vorbei. Ne?
1: Das stimmt. Wir sind nämlich danach erstmal nach Hause angefahren, haben dann mit meinen Eltern zusammen. Bei KFC uns dann ein paar ein bisschen Shaken gegönnt und die Proteins gesaved genau. nach, dem, nach dem Wettkampf. Da wurde sich gottlos einer reingefressen und dann ging es auch schon. Wir hatten nämlich einen straffen Tagesplan, ging es dann noch abends auf dem Uniball ja. von meiner Universität äh, in der Wuppertaler Stadthalle. Wunderschön. Ja, und dann äh, waren wir eigentlich den ganzen Abend noch im Uniball gewesen und es war echt cool. Also, ich weiß, ich habe ja meinen Abiball auch im, in der Stadthalle gehabt. Mhm. Und äh, da war es so, du hast ja den Saal gesehen, wir haben da einen großen Saal in der Mitte und im Endeffekt saßt du nur in diesem großen Saal, hast da gegessen und hast halt dir halt diese Show angeguckt und bist dann gegangen. So und das war es eigentlich, es war einfach nur so ein großes Essen und mehr gab es nicht. Bei
0: deinem Abiball, aber jetzt war es natürlich ja, eine ganz
1: andere Nummer. So und jetzt also, war es also, halt der Uniball, das nice. heißt da waren da waren halt die äh, die Absolventen, waren halt da, haben halt ihren abschluss Zeremonie gedöns gemacht. Ja und ähm, abends konnten halt alle anderen Studenten und Außenstehenden halt sich Tickets kaufen und halt dann zu dieser Afterparty kommen und es war halt richtig cool weil dort halt dieser Hauptsaal war trotzdem auf da lief Live Musik mhm. und oben drumherum überall waren so kleine
0: Bühnen und so kleine Stages so wie so Dis halt ja, in so in ja. so kleineren Sälen jeweils ja, da war das, einer, das war in dem wurde crazy. so ein Boogie Woogie gespielt. Das fand ich richtig cool. Da, das war irgendwie eine Frau saß am, am Klavier, dann war jemand am Cello. Ich glaube, es war noch eine Violine dabei und die haben dann haben dann so ein Boogie Woogie gespielt und alle haben richtig cool dazu getanzt. Also es war eine richtig nice Stimmung. Und dann es noch im Keller, gab's noch so ein Gewölbe, würde ich sagen, ne, so ja, ein ja. Kellergewölbe und da war halt ein DJ, der halt auch echt nice Musik gemacht hat ähm, und, und alle waren natürlich. Also Festsaal nochmal. Stimmt, dann gab es noch den Festsaal. Und alle waren natürlich auch festlich gekleidet. So auch wir. Ja, wir auch. Wir haben uns natürlich so ein bisschen, also wir haben es jetzt nicht übertrieben, da irgendwie jetzt in, in Anzug mit äh, mit Fliege und was weiß ich, und Lackschuhen aufzukreuzen. Das haben wir nicht gemacht. Aber äh, schon Anzug, Hose, Hemd, das, das musste natürlich drin sein. Und ähm, Foto gibt's auf Instagram. Foto gibt ja, Gibt es ein Foto auf Instagram? Noch Foto nicht, werde ich dann hochladen. Ja, okay, können wir machen. Wir haben noch Fotos gemacht. Ja, wir haben echt, wir haben, wir haben Fotos zusammen gemacht. Ich habe sie mir noch gar nicht angeschaut. Du hast mir die eben geschickt, aber ich habe noch gar nicht, ja. noch gar nicht geschaut, ob da was Gescheites dabei ist. Ähm, da ist was Gescheites dabei. Ja, wir können ja eins vom Wettbewerb und eins von dem, von dem, von dem Ball einfach. Ja, zack, da wir irgendwie mal. da rein pfeffern. Äh, weiß auch nicht. Ed äh, weiß unter. Äh, ne, warte mal nochmal. <lacht> Kurz zurückgespult. Ähm, at weiß auch nicht, unterstrich Podcast auf Instagram, da könnt ihr euch das dann anschauen. So. Ähm, ja, ja. Wir, ich glaube, wir waren ungefähr so bis drei oder so unterwegs dann äh, und haben uns dann irgendwann dann auf den, auf den Heimweg gemacht. Ja. Äh, ja, war ein langer Tag gewesen und heute äh, bin ich dann zurückgefahren nach Köln von Wuppertal, habe natürlich bei Samuel gepennt und ja, so richtig was gebacken bekommen habe ich heute nicht, weil äh, nicht. ich irgendwie voll exhausted war. Also. Ich habe ich hab mein Bett gemacht. Ich
1: habe mein Bett abge, abgezogen einmal. Ja, das ist stark. Das, das war doch das Einzige, was ich
0: fabriziert habe heute. Ja, ich habe es geschafft, mir vier Toast zu machen. Das war auch bis jetzt geil, das, geil. Das, 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 was ich heute so geleistet habe. Aber dann geht es heute, heute früh pennen und morgen, morgen starten wir wieder frisch in die Woche. Äh, ja, morgen ist schon wieder Montag. Es geht, es geht ganz Ach, schnell.
1: Morgen ist schon wieder Montag. Morgen ist schon wieder
0: Montag. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber was witzig war,
1: bei dem Uniball, wir waren ja mit ein paar Leuten unterwegs. Ja. Und ähm, die haben, das war ganz witzig, die haben einfach äh, zwei Liter Wein geschmuggelt. Oh, willst du jetzt hier, okay, ja, gut. Ja, und, und nein, ich will einfach erzählen, wie. Ja, wie es ist, es ich habe das auch wurde. noch nie
0: gesehen und ich fand's wirklich Also, ich es, fand's es war wirklich toll, ich fand's toll.
1: So, weil, weil es hieß halt nun plötzlich auf WhatsApp uns da geschrieben, so, ja, wir haben zwei Liter Wein reingeschmuggelt in
0: eine Stadthalle, zu einem Ball. Man muss sagen, es war so. auch wirklich ordentliche Security. Also da läuft halt nicht so eine Quatsch-Security rum, wie man das von so von, so, von so dämlich, von so komischen Partys kennt. Das sind wirklich sehr seriöse Sicherheitsmitarbeiter. Ja. Da, da sich wird in
1: jedem Raum und jedem Flur Minimum ein
0: bis zwei stehen gehabt. Ne? In jedem Treppenhaus eigentlich. Überall ja. Leute, die kontrolliert haben und auch durch die Säle sind immer mal welche Leute patrouilliert und haben nach dem Rechten geschaut. Und, äh, so, und die haben es geschafft, einfach den Wein da reinzuschmuggeln. Und so ja, haben den auch an vorstellen. der Garderobe abgegeben und ich habe das zuerst, ich hab, weil die meinten dann so, yo lass jetzt mal zur Garderobe gehen, unseren Wein holen, ich denke mir, hä? Also wenn du da so zwei Flaschen Wein im Rucksack hast, das merkt doch jeder, jede Person an der Garderobe wird merken, dass da irgendwie Glasflaschen drin sind, weil es ja klimpert oder was auch immer oder auch schwer ist und man fühlt es ja je nachdem auch. Ähm, aber die Art und Weise, wie der Wein reingeschmuggelt wurde, wirklich, wirklich ja. toll. Also ich hab's auch, also wie, wie war es jetzt genau? Ich habe halt nur die Plastikbeutel gesehen, ja, aber okay. wie haben die es gemacht, dass ja, es dicht? Spoiler war? doch
1: nicht. Spoiler doch nicht. Ja, doch, wir können es also ja, ja, okay. Ja, im Endeffekt sind die Anzogarbe sind gegangen, die haben so den Chip abgegeben, dann kam so die ha große Handtasche, und nur plötzlich holen sie aus der Handtasche so einen Beutel raus. So, so einen Jute-Sack. Stimmt, also so ein Jutebeutel, von, ja, ja, ja. Und wir waren so, okay, warum holt ihr so ein Jutebeutel raus und die legt den ab? Es macht keine Geräusche, nichts. Genau, ne? weil ich dachte, da sind jetzt spätestens die Flaschen drin. Und dann, und dann, mei und dann meint ihr, halt, ja, hier, nimmer. Und ich habe das so angenommen. Und das war ja schon schwer. Und also ich habe mich gewundert, was ist denn da drinne so? Wo? Aha, ja. Was habt ihr da reingetan? Und dann drücke ich da so einmal so rein und merke, das, das wabbelt. Das wabbelt in der Tüte, da, da ist keine Flasche drin. Ja, ja. Und dann haben wir da reingeguckt und haben dann gesehen, dann haben die dann so Gefrierbeutel genommen haben die, so gesagt, doppelt gelegt, dass die dicht sind und haben dann jeweils die Gefrierbeutel einfach mit Wein befüllt, dass du halt so in einem Gefrierbeutel so ein Glas Wein drin hast. Das war und dann konnten die einfach hingehen und wir konnten dann einfach dann aus den, aus den Beuteln einfach so ein, so ein Beutel aus dem, also so einen Gefrierbeutel rausnehmen jo. und einfach in das Weinglas schütten. Und dann den leeren mal wegschmeißen. Ich fand es so. auch
0: so geil. Nachher haben wir den Beutel dann halt auch mitgenommen in diesen Gewölbesaal unten. Und ich fand den Blick der Leute so geil, als, als die dann einfach ihren Wein ausgepackt haben. Und das leere Glas plötzlich wie von Zauberhand wieder voll war. Aber frag mich mal, sonst War nicht, nicht zwei Finger voll. Nee, es war es nicht war ja randvoll. Es war immer. randvoll. Und äh, ja, haben wir da genüsslich äh, den Wein getrunken. Es war einmal so ein äh, roter und irgendein weißer, beziehungsweise rosé war es, glaube ich. Und ähm, ja. ja, war auf jeden Fall toll, haben wir uns es gut gegeben. War ein lassen. Erlebnis und generell die Stimmung war nice, alle Leute hatten Spaß, äh, sehr cool. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Mehr haben wir von gestern das, dann das auch war, nicht mehr war, zu erzählen. Das also, das ist so das, was gestern ab. Mehr haben wir auch nicht zu erzählen, äh, 40 Minuten schon um. <lacht> ja, genau. Ähm, und ich, ich glaube, ich, ich glaube, wir belassen es jetzt auch bei den 40 Minuten. Ja, würde ich auch sagen. Ich zeige, das
1: ist eigentlich eine gute Zusammenfassung von dem Tag gestern. Ja. Wir werden ein, zwei Bilder hochladen, einfach hinter dem Post nochmal. Ich werde mich noch gleich mal darum kümmern, dass wir auch von den letzten Folgen mal die Post nochmal drauf
0: haben. Ah ja. Und, ähm, ja, ja, ganz mehr, ehrlich, also ich mehr, mehr können, also ich kann mir jetzt nicht mehr ja. aus dem Gedächtnis ziehen. Ich bin irgendwie immer nee. noch ziemlich Matsche. Äh, ich bin auch noch ein bisschen Matsche. Ja. Falls
1: euch, weil ihr noch mehr davon sehen wollt, im Endeffekt zu dem Thema Sport, könnt ihr auch gerne mir privat einfach folgen. Samuel aus W., da kommen halt so Sachen, falls sich das interessiert hat. Oder auf TikTok, Samuel aus W. Ja. Kann man ja einfach so nebenbei mal erwähnen, weil wir heute auch sehr über den Sport geredet ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Also Und ich das ja auch weitermachen ja, werde.
0: Ja, es spielt ja eine große Rolle für dich. Und ja. Samuel macht echt, also ich, ja, doch. Also einfach mal auf TikTok vorbeischauen. Samuel aus W. auf Instagram. Samuel aus W. ist natürlich auch auf unserem Podcast, äh, Instagram-Account, alles verlinkt. Und that's a wrap, wie man in Amerika sagt. Ich würde sagen, äh, ja, wir quatschen gleich bestimmt noch ein bisschen weiter und ja. äh, kümmern uns um das Organisatorische, weil das ist ja auch eine ganze Menge Arbeit, so einen Podcast hier zu machen. Nee, Quatsch, wir senden ja hier gerade wirklich fast live. Ähm, es ist gerade 17.44 Uhr und äh, das Ding soll eigentlich um 18 Uhr online gehen. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß ja nicht, ob das klappt. Aber dafür habt ihr eine ganz frische Folge. Ähm, ich entlasse euch jetzt in den Abend, falls ihr es heute noch hört oder wann auch immer wünsche ich euch noch einen wunder, wunderherrlichen wunder Tag. Macht's gut, ciao und bis nächste Woche. Tschüsschen.